0: Boa noite, mais uma vez estamos aqui para dividir o que temos recebido com você, queremos pedir permissão para entrar na sua casa, queremos estar dividindo o maná, dividindo o alimento que o senhor tem nos dado, E queremos agora orar e pedir para que o senhor esteja aqui conosco e aí com você, para estar ministrando ao seu coração com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento, com discernimento de espíritos e com direção de Deus para a sua vida. Amém, Senhor Jesus, nós te pedimos agora, adentra em cada casa, Senhor. Hoje estamos vivendo a Tua palavra, Senhor. Cada casa é uma igreja, Deus. E nós queremos, Senhor Jesus, fazer parte do Teu plano, Senhor Jesus. Nós queremos estar diante de Ti, em espírito e em verdade, Senhor, fazendo aquilo que Tu queres para as nossas vidas nesses dias, Deus. Muito obrigada, Deus, porque mesmo em, em tantas adversidades, Senhor Jesus, nós não estamos parando, Senhor Jesus, nós estamos vivendo os melhores dias contigo, o melhor tempo contigo independente das circunstâncias, muito obrigada, abençoa Senhor, cada um que está vendo esse, essa transmissão Senhor Jesus, O oh, Espírito Santo de Deus, esteja em cada casa agora, amém, amém queria começar essa palavra te fazendo uma pergunta, o que fazer quando o azeite estiver acabando? Sabe, a gente que é dona de casa, né? Às vezes a gente vai, a gente vai fazer o um almoço, e aí a gente vai olhar e, e puxa, só tem um tiquinho de azeite. Aí a gente já pensa logo numa alternativa. Aí ah, eu vou fritar o bife com margarina. Nós vamos falar de uma história de muito tempo atrás, lá nas terras de Israel e naquele tempo não tinha outra alternativa quando o azeite estivesse acabando acabava o cozimento do alimento acabava a luz porque as lamparinas eram acesas com azeite acabava é, a, a ação das pessoas era muito difícil não ter azeite e eu vou te contar uma história um tanto quanto estranha quando você olhar o texto, você vai ver o comportamento de um profeta e você vai dizer, mas que homem insensível. Puxa, mas ele não conseguiu pensar nem um pouquinho no próximo. Vamos ler o texto para a gente entender o que Deus queria falar àquele homem, àquele profeta e o que Deus queria falar à viúva, que era a protagonista da história, e o que Deus está querendo falar com você hoje. Amém? Abra a tua palavra no livro de Reis. Primeira Reis. Primeira Reis, Velho Testamento. Abra a tua palavra em Primeira Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. A partir do versículo 7. Um tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, ao profeta Elias. Vá imediatamente para a cidade de Serepta, esse dom. Fique por lá. Eu já ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe ofereça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me fazer, trazer um pouco de água numa jarra para que eu beba? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Então ela respondeu, juro pelo nome do meu Senhor, o teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão. Só tenho um punhado de farinha numa jarra e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, disse, não tenha medo, vá para casa e, e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para seu filho. Gente que homem sensível, tava acabando o azeite, tava acabando a farinha, a fome estava batendo ela estava no último fio de esperança. E ela estava catando graveto para fazer um fogo, para fazer a última porção de comida que ela tinha, e depois ela ia morrer de fome, ela e o filho. Sem perspectiva nenhuma. Vamos entender que, nós, que essa, essa história aconteceu é, bem antes de Jesus, era o profeta Elias nas terras de Israel, no Oriente, onde a mulher não, tem, é, não tinha, até em alguns países é, ainda é assim, a mulher não tem muita uh, voz ativa, a mulher viúva, ela é completamente é, isolada, sozinha, ela não tem sustento. É, essa mulher estava sozinha com um filho e... Deus fala, começa o, o texto dizendo que Deus falou a essa mulher. Deus fala a ela, ou seja, toca o coração dela e ela vai colher graveto para fazer o fogo. Não é uma realidade nossa. né? Nós estamos acostumados, né, nos tempos de hoje, com gás de cozinha, nós estamos acostumados com fogões elétricos, né? nós estamos acostumados com mordomias... Não era o que acontecia naquele tempo. E Eu não sei você, se você já viu a fome de perto. Talvez você nunca tenha visto. Eu nunca tinha visto, até que eu fui à Índia. Em 2013, eu e meu filho Tiago fomos é, fazer missão na Índia. O senhor nos enviou até a Índia como igreja e nós fomos para lá e fomos em alguns lugares, algumas cidades, fomos em cinco cidades, uma delas é Varanasi, ou Varanasi, ela é onde tem ah, o rio Ganges. Eu nunca tinha visto tamanha fome, tamanha pobreza como lá. E olha que nós não somos um país rico, nós somos um país, é, não somos um país é, bem desenvolvido. Nós temos né, favelas, nós temos pobres, nós conhecemos... É, eu conheço o que é uma palafita, eu conheço o que é uma favela na zona norte do Rio de Janeiro, eu conheço o que é uma favela no interior de Vitória, no Espírito Santo, porque no sul, aqui, as coisas são mais... são diferentes, elas são mais amenas. Mas norte, nordeste, sertão, é muito difícil. Mas, ainda assim, eu nunca tinha provado nada como eu vi na Índia. E quando esse, eu li esse texto, eu lembrei. Né? Nós passávamos por, de uma cidade para outra e nas estradas haviam é, montes desse tamanho, assim, mais ou menos. Como você passa no interior de Santa Catarina, você vê grama em, em pedaços, assim, né? em quadrados... Nas estradas da Índia existem uns blocos, uns morros, assim, uns morretes, da, de, de um tipo um hamburgão grande assim, empilhado nas estradas. E eu perguntei para o motorista, que estava nos levando, o que, que era aquilo. E ele disse assim: aquilo é bosta de vaca, que é seca, que é usado para fazer comida, para fazer fogo, para fazer a comida. Porque aqui o gás é muito caro e as pessoas são muito pobres. A lenha é muito cara e as pessoas são muito pobres. Então não tem o que fazer para fazer o fogo. É 2013 que eu estou falando, tá? Não tem a lenha, não tem o gás, não tem a eletricidade. Então é o que dá para fazer. Aí você pensa no cheiro que ficava aquela comida, sendo o fogo feito com bosta de vaca seca. Isso é miséria. Miséria. Eu vi, quando a gente estava indo para Varanás, para perto do Rio Ganges, eu vi pessoas, porque eles ainda têm uma cultura onde tudo é Deus, então, é... Os animais, eles defecam nas ruas e ficam, porque macaco, vaca, rato, tudo é Deus. E perto do rio, eles têm uma cultura de que se a pessoa morre nas margens do rio, elas vão direto para o paraíso. Então, os doentes terminais, eles ficam na margem do rio para morrer. Eles ficam ali pedindo esmolas para morrer. Pessoas com câncer em estado terminal, pessoas com lepra, pessoas é, apodrecendo em vida. Elas ficam ali, velhos, crianças defici deficientes, esperando para morrer, porque elas vão para o paraíso. E quando elas morrem, elas não são cremadas, elas são queimadas. Se colocam um, tipo um estrado de cama... O corpo envolto em panos, joga-se gasolina, incenso, flores, toca fogo e joga no rio. O que queimar queimou, o que não queimar fica boiando ali. E aquele rio é o rio de batismo deles, é o rio onde eles tomam a água, é o rio onde eles lavam a roupa, é o rio onde eles fazem a comida, eles, a água daquele rio eles fazem a comida. Gente, é muita pobreza. Era muita miséria. É de chorar. Traz agora para o texto e você vai ver tamanha miséria. Ela estava catando dois gravetos. É isso que a palavra dois gravetos. Para fazer um punhadinho de comida de farinha. Farinha e azeite. Só isso tinha. Misturar isso, secar no fogo. Comer. A última refeição e morrer. Deus fala com o um profeta e diz, vai para essa cidade que eu falei com uma viúva para receber você. Esse profeta vai, vê todo esse quadro de miséria e diz assim, oh, traz um copo d'água para mim. Ele, ela vai lá buscar água. Ele diz, traz um pão. Não tenho pão. Não tem mais nada. Aí ele diz, tá, então, o que você tem? Você faz um bolo para mim? Primeiro para mim. E depois você faz para o seu filho e para você. Insensível esse homem? Continua no texto. 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre essa terra. A fome era porque havia seca na terra. E Deus cuida dessa viúva e manda um profeta até lá. E ela podia dizer para ele, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer isso. Eu não vou. Eu só tenho um pouquinho, eu vou comer o que eu tenho. Ela fez o bolo de farinha e azeite. E trouxe para o profeta. E a promessa de Deus que aconteceu foi que houve multiplicação do azeite, houve multiplicação da farinha, houve multiplicação da graça sobre a vida dela. Por que, que o profeta pediu? Porque Deus estava testando o coração dela. O que fazer quando o azeite estiver acabando? Dê o que tem? Confio no Senhor. Confio no Senhor todos os teus dias. Confie no Senhor diante de qualquer circunstância. Confie que o Senhor vai cuidar de você em qualquer situação. E que ele vai fazer multiplicar? Que ele vai fazer te passar pelas águas? Que ele vai fazer? Quando ele fez o povo passar pelas águas, ele não disse para Moisés, Moisés, vai lá, te posiciona, entra nas águas, coloca os teus pés nas águas e a água vai abrir, e o mar vai abrir. Não, ele não falou nada. Moisés foi e enfrentou a situação. E quando ele enfrentou, o mar abriu. Deus está falando com você hoje. Enfrenta a situação em Deus. Enfrenta o problema em Deus. Nós estamos vivendo momentos tão estranhos. Pandemia, crise política, mundial... Não é só Brasil, gente, não é só Bolsonaro, não, é mundial. Os grandes reis, os grandes estadistas, o, os grandes governos sobre a terra estão parados também. As pessoas estão morrendo em todas as nações da terra. O índice de Israel de, da, da pandemia, há dois meses atrás, eles tinham... Estavam conseguindo, até há pouco tempo, eles conseguiram manter um ritmo onde não havia mais contaminação. Voltou. Voltou o índice de dois meses atrás. E a nação está fechada, não entrou estrangeiro lá. Por que, que subiu? Porque o vírus não é um vírus qualquer. Porque é algo sobrenatural. Nós estamos vivendo isso sobrenaturalmente? Nós estamos vivendo... Há menos de uma semana, havia uma praga de gafanhotos na Argentina que estava vindo para o Brasil. Ventos, ciclones, destruíram o Balneário Camboriú, parte da ilha. Não sei quantas mil pessoas, 10 mil pessoas, parece, nem sei quantas. tá sem luz, sem energia. Sem energia quer dizer sem água nos prédios. Talvez você que mora em casa não pense nisso. Mas quando não tem energia, não tem bomba para jogar água para cima. Então, sem energia, sem água. E parece que vai piorar. O que fazer? Quando não há mais perspectiva, quando você já perdeu o um emprego, as compras da sua casa estão acabando. E você tem que pagar o aluguel. Porque as suas contas do mês elas continuam acontecendo. O que fazer? Desesperar? Cortar os pulsos? Não. Confia no teu Deus. Confia no Deus Todo-Poderoso. Sabe? Voltando lá para a Índia, eu vi um país extremamente, uma nação extremamente idólatra. Uma nação que confia em qualquer coisa, chamando de Deus. E eu quero te dizer, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus de Israel, o Deus dessa terra, o Criador do céu e da terra, Ele subiu em um madeiro por mim e por você, e Ele continua subindo, e Ele continua intercedendo por mim e por você. Lá nas terras de Israel... Havia uma mulher sangrando. Uma hemorragia. Já tinha gasto tudo o que tinha. E os médicos não davam jeito nela. Nada resolvia a vida dela. Nada, 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 nada. E ela ouviu falar que Jesus ia passar. E era o último fôlego de força que ela tinha. Talvez o último fôlego de vida. E ela vai e ela toca... E Jesus, ela enfrenta uma multidão, ele estava passando com os discípulos e ela tocou na orla da, na, da veste dele, na bainha da roupa dele. E ele disse, quem foi que me tocou? Como, Senhor? Como quem me tocou? Está todo mundo te apertando aqui? Os discípulos disseram, e ele disse, de mim saiu poder, de mim saiu virtude Sabe o que que saiu daquele profeta quando ele comeu aquele pão? Ou aquele bolo de farinha e azeite? Saiu virtude da parte de Deus e o milagre aconteceu. E o milagre aconteceu. Presta atenção: nada vai te separar do amor de Deus por você. Nada. Nem morte e vida altura, profundidade, nada, nada, ninguém, se você estiver no Senhor, se o Senhor estiver em você, se você permitir que esse Senhor sei com você, o seu azeite não vai acabar, não vai acabar, Salmo 125, do, é, versículo 1, diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Difícil não se abalar nessas circunstâncias todas, né? Difícil. Mas Deus está falando com você, filho, eu estou aqui, eu sou o te basta, não confia no azeite, Confia em mim. Eu vou fazer o teu azeite multiplicar. Confia em mim. Confia em mim. É preciso acreditar e, por fé, fazer sair virtude em meio ao caos. Os dias estão difíceis. Não dá mais para continuar? O que você vai fazer? Por que, que o Senhor está permitindo isso tudo? Abre a tua palavra em Apocalipse. 21. Sabe por que, que Deus está permitindo isso tudo? Porque Ele escolheu a mim e a você para escrever uma história. Ele é o autor da vida. E com pena de ouro, ouro refinado, e com tinta de sangue, aquele sangue lá da cruz, aquele sangue que ele verteu na cruz, ele está escrevendo essa história. E ele disse que essas coisas iriam acontecer ele disse que essas coisas seriam necessárias acontecer para que chegasse o fim. Mas o fim, o nosso fim, não é o final. É o reinício de tudo. É uma vida com Ele, é uma eternidade com Ele. Você pode dizer que você terá uma eternidade com Ele? Se você tiver o selo do Espírito Santo no seu coração se você um dia disse eu quero esse Deus eu quero esse Jesus se você falou isso o selo foi estabelecido foi estabelecido e a história vai se cumprir aquele que dividiu a história da humanidade em antes e depois dele, vai continuar dividindo a história, ele dividiu a minha história em antes e depois dele Antes eu não era nada, hoje eu sou menos ainda, mas eu estou vivendo de glória em glória e de fé em fé, de glória em glória e de fé em fé e eu sou muito feliz, eu posso te garantir isso. E todo aquele que crê no nome do Senhor, não tem o seu nome exaltado eu não quero Babel para a minha vida, eu não quero uma torre, construir uma torre para que ela leve o meu nome. Mas eu quero que o nome que está sobre todo nome esteja sobre mim. Talvez você vai dizer que isso é loucura o que eu estou falando, mas eu posso te garantir que nas minhas veias corre o sangue do Senhor Jesus. Porque eu quis isso. Porque eu aceitei isso. Loucura? naturalmente sim, espiritualmente é isso que eu creio, e eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele vai fazer, o que fazer quando o azeite estiver acabando? Vai para ele, vai para ele, ele vai mandar o profeta ir para outra cidade para cuidar de você, ele vai fazer, e ele disse, o meu justo não vai mendigar o pão e nem a sua descendência eu vi o que é uma nação inteira viver debaixo do jugo da opressão de satanás eu vi uma nação inteira crer em tudo menos no Deus verdadeiro eu vi o que era a miséria eu vi isso de perto dizem que existe na Índia lugares muito lindos, querido, eu não passei perto disso não, eu vi a miséria, mas eu quero ler o um texto de Apocalipse para você, presta atenção, então vi, Apocalipse 21, versículo 1, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia, Vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus será com eles e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Não seja um bastardo. Seja filho. Assuma a filiação. De um pai amoroso. Que te escolheu desde o ventre da sua mãe e ele está querendo te dizer filho, confie em mim e todas as outras coisas vos serão acrescentadas até o azeite não vai faltar vai se multiplicar até que tudo passe sobre a terra, até que a seca termine foi assim, mas a história continua a história daquela viúva, você pode continuar o texto, eu não vou ler porque ele é grande, mas você pode continuar no texto, que a história diz que de repente o filho dessa viúva ficou doente. Tudo já tinha acontecido, o profeta já tinha comido o seu pão, o seu bolo que ele pediu, o azeite multiplicou, a farinha multiplicou, o profeta saiu, quando ele voltou, a viúva diz, meu filho morreu... O meu filho morreu. E aquele profeta foi lá. Não foi para multiplicar o azeite. Ele foi para trazer vida. Sabe o que que ele fez? Onde é que está o menino? Está no quarto deitado. Ele foi lá e se deitou sobre o corpo morto daquela criança. Por três vezes ele deitou e invocou o nome do seu Deus. E na terceira vez O Espírito voltou E o filho da viúva Ressuscitou Esse Deus É especialista em ressurreição Você sabia disso? Ele vai fazer ressuscitar Toda a carne morta Ele vai fazer ressuscitar Todo aquele que estiver nele o que fazer, quando o azeite estiver acabando, corre para Deus, Senhor estou aqui, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor eu quero fazer parte disso, eu quero, eu quero ver a nova Jerusalém, eu quero ser o teu tabernáculo, oh eu quero... Eu quero que tu enxugues todas as lágrimas do meu rosto. Eu não quero mais tristeza. Eu confio, eu sei que tu vencesses a morte. Eu sei disso. Tu ressuscitaste. Tu descesses a mansão dos mortos. Tu esvaziastes o inferno. E tu vencestes a morte. Eu sei disso. E os meus dias estão escritos... Em ti, Senhor Em ti, Senhor Faz de mim o teu tabernáculo Faz de mim a tua casa, Deus Oh Oh Eu sei que tu estás fazendo Todas as coisas novas Eu sei que esses dias Que nós estamos vivendo São novos dias Independente se estamos gostando ou não deles Eles são novos dias Escreva Isso nas paredes do meu coração Senhor Eu sei que tu és o alfa e o ômega, O princípio e o fim Eu comecei um dia contigo E eu não vou terminar Eu vou passar a eternidade contigo Tu és bendito Senhor na minha vida Eu quero terminar contando um testemunho uma vez uma mulher foi ela era separada do marido. O marido a deixou com três crianças. E essas crianças tinha acabado tudo em casa, ela não tinha mais nada para dar para aquelas crianças. Elas estavam com fome. Era domingo de manhã. Ela não tinha café para dar para as crianças. Ela disse: Senhor, o que, é que eu vou fazer agora? Aí o Senhor a lembrou de que primeiro faz as minhas coisas, porque as outras coisas eu vou acrescentar. Confie em mim e as outras coisas eu vou acrescentar. Ela pega todas as crianças e leva para a escola dominical. Quando ela chega em casa, está chegando em casa depois do culto da escola dominical. Ela vê a casa dela arrombada. E ela diz, pronto, agora mesmo, o pouco que ainda restava se foi. E ela entra na casa, meio com medo ainda. Não tinha ninguém lá. Mas havia, em cima da mesa dela, compras. Do mês. Para mais de mês. Carne. Carne material de limpeza, material de higiene estava tudo em cima da mesa quem arrombou a janela, arrombou para botar as coisas lá dentro essa pessoa é da nossa família ela ajoelhou com os filhos e agradeceu ao Senhor dos senhores porque ele supriu a sua necessidade querido, milagre existe ele continua fazendo milagre hoje o seu azeite vai multiplicar se você crer, se você permitir. E o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, está pedindo hoje: Me deixa entrar na tua casa, me deixa multiplicar o teu azeite. Eu quero fazer isso. Faz um bolo para mim, com o que você tem, com a farinha e com o azeite que te sobrou, faz um bolo para mim eu quero ceiar com você essa noite e depois disso eu vou ser o teu Deus tenha você um povo ao qual eu chamo de meu seja você desse povo o povo que eu chamo de meu o povo que eu chamo dos do caminho o povo que eu chamo igreja bendita eu amo a minha noiva Seja você a minha noiva. Eu quero ser o teu noivo. Amém? Feche os teus olhos. Se você não conhece esse Deus, repete comigo. Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. E eu quero, Senhor. Eu quero o Espírito Santo de Deus. Eu quero que Tu faças morada em mim Eu quero ser o Teu tabernáculo Eu quero ser o Teu santuário Senhor Multiplica o meu azeite Multiplica a minha fé Senhor Eu quero Entra na minha vida Entra na minha vida agora Eu Te aceito como o meu Senhor E Salvador Ressuscita-me Senhor se você já ainda está afastado dele, se você o teve um dia, mas você está afastado, repete comigo, Senhor eu estou voltando, eu quero voltar Senhor, Senhor eu quero cear contigo outra vez e outra vez e outra vez Senhor, me perdoa pelo meu afastamento, eu te conheci, eu sei quem tu és, e eu quero voltar e crer tudo outra vez para mim e para você que somos igreja Senhor Jesus muito obrigada pelo teu amor muito obrigada pela tua ressurreição muito obrigada Deus porque tu cuidas de nós com tamanho cuidado Senhor com tamanho amor Deus que nos constrange Senhor muito obrigada Senhor, muito obrigada e nós queremos te dizer não foi em vão e nunca será aquele sangue derramado, nós te amamos Senhor e te damos toda a honra, todo louvor toda adoração bendito és, rei das nossas vidas, Senhor desse altar a ti nós nos entregamos todos os dias, te amamos Deus, beijo no coração até a próxima transmissão
1: Deus da minha provisão, Deus da minha oração, dono da minha vida. Deus da minha provisão, Deus da minha oração, dono da Deus da minha provisão Deus da minha oração Dono da minha vida Os céus declaram que Tu és Rei Os céus declaram a paz os céus declaram amor que vem de Ti Os céus declaram que Tu és Rei Os céus declaram a paz Céus declaram amor que vem de Ti. Deus bondoso, Pai zeloso, Dono da minha vida. Deus bondoso, pai zeloso, dono da minha vida, Deus bondoso, pai zeloso, dono da minha vida, os céus declaram que tu és rei, os céus declaram a paz, os céus declaram amor que vem de ti, os céus declaram. Os céus declaram que tu és rei. Os céus declaram a paz. Os céus declaram amor que vem de ti.